1: Goedemorgen, Bokatov, beste luisteraars. Vanmorgen gaan we weer verder met Psalm 97... ...en ik lees de eerste acht verzen aan je voor. God is de Allerhoogste. De Heere regeert, laat de aarde zich verheugen... ...en vele kustlanden zich verblijden. Wolken en donkerheid zijn rondom Hem. Gerechtigheid en recht zijn het fundament van zijn troon. Vuur gaat voor zijn aangezicht uit... En zet rondom zijn tegenstanders in vlam. Zijn bliksemvleetsen verlichten de wereld. De aarde ziet het en ze beeft. De bergen was als was voor het aangezicht van de Heere, voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De hemel verkondigt zijn gerechtigheid en alle volken zijn, zien zijn heerlijkheid. Beschaamd moeten zijn alle die beelden dienen. ...en die zich voor afgoden beroemen. Buig u voor hem neer, alle goden. Sion heeft het gehoord en zich verblijdt. De dochters van Juda hebben zich verheugd... ...vanwege uw oordelen, heren. Over een ander lied gesproken. Het is december 1968. Karl Bart, u kent het misschien wel... Krijgt een telefoontje van een goede vriend. Deze is somber gestemd. Vanwege de tijd waarin ze leven. Ze hebben het hier over de jaren zestig. Zijn vriend maakt zich zorgen over zoveel dat op zijn kop is gegaan. Over zoveel onzekerheid. Ook bij kerkmensen. En wereldwijd gezien is er veel angst. De koude oorlog is. ...is nog niet voorbij. Integendeel. Bart hoort geduldig zijn vriend aan. En dan zegt hij... ...ja, het is donker in de wereld. Maar laat het hoofd niet hangen. Er wordt namelijk geregeerd. Echt. Van bovenaf. Niet alleen in Washington. Of Moskou. Of Peking. Nee... Het is geen lang en ingewikkeld gesprek. Maar hier kan zijn vriend mee verder. Het is oktober 2021. Het nieuws brengt niet veel goeds. De Taliban moordt haar eigen bewoners uit. Er spraken van een wereldwijde pandemie. De spanningen tussen de wereldmachten loopt op. China neemt de wereld in zijn greep. We horen van vreselijke overstromingen en wereldwijde branden. Miljoenen christenen worden achtervolgd. De vluchtelingstromen zijn onophoudelijk. En moet ik meer noemen? Ik merk dat ik, wanneer ik niet uitkijk, somber gestemd word. En velen met mij. Ik maak tegenwoordig deel uit van een groepje mensen die via WhatsApp in een bemoedigingsgroep zijn. Om elkaar in de tijd waarin we leven elkaar te bemoedigen. Velen zijn somber gestemd. Vanwege de tijd waarin we leven. We hebben het hier over de jaren waarin wij leven. Velen maken zich zorgen. Over zoveel dat op zo'n kop is gegaan. Over zoveel onzekerheid. Opnieuw, ook bij kerkmensen. En wereldwijd is er gezien, is er veel angst. De Koude Oorlog is nog niet voorbij. Integendeel. En ineens moet ik weer denken aan de woorden van Bart. Ja, het is donker in de wereld, maar laat het hoofd niet hangen. Er wordt namelijk geregeerd, echt, van bovenaf. Niet alleen in Washington, of Moskou, of Peking, of Den Haag. Daar herinnert ook Psalm 97 aan. Het zou ook de titel kunnen zijn boven psalm 97. Er wordt geregeerd. De achtergrond van deze psalm is minstens net zo donker. Er vallen immers woorden als tegenstanders, goddelozen, afgodedienaars, het kwaad. Woorden uit een duistere wereld. Ja, er is genoeg aanleiding om te zeggen de duisternis regeert, het kwaad heerst en de goddelozen hebben het voor het zeggen. En toch, de inzet van de psalm, die directe toon zet, is de eeuwige is koning. Dat is nog eens een ander liedje. En laten we maar zeggen een toontje hoger. Een toon die trouwens al in de Koningspsalmen, zoals we die in de laatste tijd overdenken, klinkt. Telkens weer. Als een refrein. Als een cadans. De Heere. JHWH De Eeuwige is Koning. Hij regeert. Hij regeert. Hij regeert. En als je dan bedenkt wie deze toon aanslaat, uit welke koken, uit die van Israël. Zo'n ukkig volkje. Vergeleken bij alle wereldrijken. Zoals de VS, Rusland en China. Dit volkje zingt. De Heer is koning. Niet. De Heer is onze koning. Nee. De Heer is koning. Punt. Zonder voorbehoud. Hij is koning van alles. En iedereen dus. Hoe wijs, hoe universeel het is, blijkt ook wel uit het vervolg van het eerste vers. Laat de aarde juichen. Laat vreugde heersen van kust tot kust. Gods koningschap gaat dus de hele aarde aan. Het betreft iedereen. Laat ik het anders zeggen. Dat de God van Israël, de Heere, koning is en dat hij regeert. Wat is er van te zien dan? Wat is er van te zien in de wereld van vandaag? Wat is er van te zien in de wereld waar je je hart vasthoudt bij leiders van grootmachten die niet veel bezonnenheid uitstralen, zacht gezegd. Wat is er van te zien in ons persoonlijke leed en verdriet dat deze wereld op zijn kop zet? Maar dat zingt deze psalm nou net niet. Hoe het te zien is, hoe het te bewijzen valt, het wordt eenvoudigweg gesteld. Beter gezegd, belogen koning is. Dat is ook niet altijd te zien. Vaak genoeg niet. Niet voor niets wordt er over de hele God gezegd in vers 2 dat hij gehuld is in wolk en duisternis. Gods koningschap is dus verhuld, gaat schuil achter wolken en donkerheid. Het is verborgen. Je kunt het niet zomaar aanwijzen, je kunt het niet altijd begrijpen. Laat staan, klein krijgen. De eeuwige is koning, maar hoe en wat? Dat onttrekt zich aan ons oog. De psalm gebruikt dan ook een heel ander woord voor het ontdekken van het koningschap van God. In vers 8, Sion hoort het en verheugt zich. Snap je? Het gaat dus niet zozeer om zien, maar om horen. Paulus zou het later zo verwoorden. Het geloof is uit het gehoor. Ook het geloof in het koningschap van God is uit het gehoor. Het moet je verteld worden. Het moet je ter oren komen. Sion is trouwens een naam voor Jeruzalem en wel de tempelberg om precies te zijn. Daarop lag dus die tempel, dat huis van God. Daar mocht Israël zijn God ontmoeten. Daar hoorden ze ook over God, over zijn grote daden, over wie hij is en wat hij geeft. Daar zongen ze ook voor en tot hem. En nog even, dan spreek ik niet meer in de verleden tijd, maar in de tegenwoordige tijd. Daar ligt dus die tempel, dat huis van God, en daar ontmoet, niet ontmoeten, maar ontmoet Israël zijn God. En daar hoorden ze niet, maar daar horen ze niet over maar van Yeshua, over zijn grote daden, rechtstreeks uit zijn mond. Zoals ze al eens eerder plaatsvonden. Dus wat dat betreft niets nieuws onder de zon. Daar zingen ze ook tot hem. Die prachtige liederen waarvan psalm 97 een eentje is. Een psalm die later, toen de, Bijbel, toen de tempel verwoest was, in een synagoge een plek kreeg. Juist op de Sabbat, de rustdag, wordt deze psalm regelmatig in de synagoge gelezen. Gebeden in feite. En wij hebben diezelfde psalm weer van Israël gekregen en mogen hem met hem meezingen en meebidden. Die psalm die zo jubelt over het koningschap van God, die psalm die zulke hoge en een andere toon aanslaat, tonen waar je uit jezelf helemaal niet opkomt. Als je gaat zingen over wat je ziet, dan wordt het een somber liedje. Een lied helemaal in de lijn van die somberheid die van de vriend van Bart. Heel begrijpelijk. Maar vanmorgen horen we een heel ander lied. Let niet op wat voor ogen is. Luister nou eens. Sion heeft het gehoord en zich verblijft En de dochters van Juda hebben zich verheugd vanwege uw oordelen, heren. Israël wist het al, dat God koning is. Dat moet gevierd worden, uitgebezuind worden, bezongen en beleden worden. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daar hebben we de tempel, de synagoge voor nodig. Daar hebben we Gods geest voor nodig. En voor ons is het echt niet anders. Daarom hoop ik dat wij vandaag deze toon vinden. Want als dat geen zegen is. Ja, dan zijn we hiermee weer aan het einde van deze uitzending gekomen. De Heer zegenen en Hij behoedt je. De Heer doet zijn aangezicht over je lichten en zij genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over je en geeft je zijn vrede. Zijn vrede.